0: 零八幺作为社会发展原则的分工，我们还远远没有理解生命最终极、最深刻的奥秘及有机体起源的原理。谁知道我们究竟能否发现这一原理？如今我们知道，当有机体形成时，从个体中创造出了某种过去不存在的东西。动植物的有机体不仅是单个细胞的堆积，社会也不仅是组成它的个体的总和。我们至今尚未把握这一事实的全部意义，我们的思维仍然受到机械的能量和物质守恒理论的局限，这种理论永远不能告诉我们一如何能够变成二。这再次说明，如果我们想扩展我们关于生命本质的知识，对社会组织的理解就必须先于对生物组织的理解。历史上的分工发祥于自然界的两个事实。人类能力的不平等和地球上人类生活的外部条件的多样性，这两个事实其实只是一个极自然的多样性，它不会重复自身，却创造着具有无限多样性的宇宙万物。但是，我们只在获得社会学知识的探索所具有的特殊性质，使我们有理由把这两个事实区别对待。显然，一旦人类的行为变成有意识的、合乎逻辑的行为。他就一定受到这两个条件的影响。其实，他们几乎是将分工强加于人类。老人和年轻人，男人和女人，通过适当运用他们不同的能力而合作。这里也有地理分工的萌芽：男人去狩猎，女人去泉边打水。如果所有个体的力量和能力都一样，生产条件也没有地域之别，那么分工的观念就永远不会出现。人类本身绝不会生出通过分工进行合作，使生存竞争变得更容易这种念头。在一个地理条件一样的世界里，自然能力平等的人中间不会产生任何社会生活。人们也许会结合在一起，以便完成个体力不能及的工作，但是这样的联合性不成社会。他们所造成的关系是暂时的，只存在于使他们结合在一起的时刻。他们对于社会生活起源的唯一重要性，是他们在人们之间建立了一种友好关系，使人们相互认识到个体的自然能力的差异，从而导致分工。分工一旦发生，这种分工本身会发挥区分的作用。劳动有了分工这一事实，使个人专长的培养成为可能，从而使合作的生产力变得越来越高。通过合作，人能够做到个体过去做不到的事情。即便个人能够单独做到的工作，生产力也变得更高。但是，只有用精确的分析搞清楚使合作制度下的生产力提高的条件，才有可能充分理解这一切。国际分工理论是古典政治经济学最重要的贡献之一。它表明，只要资本和劳动在不同国家间的流动，无论出于什么原因受到妨碍。至于地理分工的，就是比较成本而不是绝对成本。把同一原理运用于个人分工，也会发现，个人不仅在同某种能力高于自己的人的合作中得到好处，也能在同各个相关方面都不如自己的人的合作中获益。在 a 优于 b 的条件下，如果 a 需要三小时，而 b 需要五小时来生产商品 p；a 需要两小时 ，b 需要四小时生产商品 q， 那么如果 a 只生产 q， 让 b 只生产 p，a 就会从中得到好处。如果各用60个小时生产 P 和 Q， 那么 A 的劳动成果是2 0 P 加3 0 Q，B 的劳动成果是1 2 P 加1 5 Q， 两者相加是3 2 P 加4 5 Q。但是，如果 A 只生产 Q， 它会在120小时里生产60件；如果 B 只生产 P， 它会在同样时间里生产24件。这样，活动结果就是2 4 P 加6 0 Q。由于对 A 来说 ，P 有。2 q 的替代值对 b 来说有4 q 的替代值，这意味着产量大于3 2 p 加4 5 q。所以显而易见，个人分工的每一次扩大都会给所有参加分工者带来好处。同才干、能力和勤奋度较差的个体进行协作者得到的好处，与同才干、能力、勤奋度较高的个体进行协作者得到的好处是一样的。分工的好处是相互的。这并不局限于个体无法单独完成的工作，分工给劳动带来的更大的生产力，发挥着凝聚社会的影响。它使人们在争取福利的共同奋斗中成为同志，而不是生存竞争中的竞争对手。它化敌为友，化干戈为玉帛，使个人结合为社会。